0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zum T3N-Podcast. Mein Name ist Sebastian Brunsee, Redaktionsleiter bei T3N.de und heute begrüße ich mal wieder den Dr. Julian Hosp von 10 Heute wollen wir darüber sprechen, wohin es mit der Blockchain und Kryptowährung 2018 gehen könnte. Und ich sage einfach mal, hallo Julian, schön, dass es mal wieder
0: klappt. Sebastian freut mich immer, wenn wir ein bisschen quatschen dürfen. Ja?
1: Sehr gut. Ich würde einmal ganz gerne was vorweg schicken, bevor wir ins Thema einsteigen. Und zwar ist ja ab dem 25. Mai 2018 der Stichtag für das Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung. Die hat weitreichende Folgen für alle Unternehmen und Freelancer, die ihr Geld im Netz verdienen. Vereinfacht müssen Unternehmen einer erhöhten Dokumentationspflicht nachkommen. Und wer den Auflagen nicht nachkommt, riskiert sehr hohe Bußgelder. Damit ihr keine bösen Überraschungen erlebt, haben wir bei T3N mit einem IT-Rechtsanwalt und Datenschutz-Sachverständigen einen Ratgeber im PDF-Format erstellt, der euch auf 73 Seiten erklärt, was ihr alles zum Thema DSGVO wissen müsst. Das Ganze zum Preis von 99 Euro. Und äh, den Link dazu findet ihr exklusiv unter t3n.me slash dsgvo. So Julian, äh, du bist ja ein bekanntes Gesicht im Blockchain-Bereich mittlerweile, gehörst zu den alten Hasen. Vielleicht äh, magst du dich trotzdem einmal ganz kurz für alle Zuhörer vorstellen, die äh, noch nicht über dich gestolpert sind.
0: Sehr gerne. Also ich bin der Julian, komme ursprünglich aus Innsbruck in Österreich, habe eine komplett andere Vergangenheit. Ich war zehn Jahre lang Profikitesurfer danach habe ich Medizin studiert, habe dann als Unfallchirurg kurz gearbeitet und habe dann 2014, also jetzt knapp vier Jahre her, das allererste Mal, durch einen Freund, den ich durch einen Zufall in Bangkok kennengelernt habe, den Tobi, von Blockchain, Kryptowährungen und so weiter gehört. Und äh, das hat mich, also das allererste Mal war 2011, aber das war, das, das habe ich das Ganze eher ein bisschen als Abzocke und Scam abgestempelt. Aber es war dann wirklich so 2014, dass mich das Ganze ein bisschen mehr fasziniert hat und dass ich da wirklich mich reingefuchst habe. Ich habe dann sogar Professoren in Deutschland angeschrieben wegen Kryptografie, Unterlagen, ob ich das ein bisschen lernen kann und, äh, und äh, Entwicklung und das hat mich halt alles voll interessiert. Und wir haben dann 2015 hat Tobi, also den Freund, was ich damals kennengelernt habe, Paul und ich eine Firma gegründet hier in Singapur, ähm, die heißt Zenex und da geht es darum, dass wir über eine Debitkarte Kryptowährungen ausgeben können. Also unter anderem ist natürlich noch viele andere Sachen, aber das ist also halt hauptsächlich. Und ich habe dann auch damals 2015 so angefangen, damals war das nur so kleine Anfänge, eben Leute, ich sage das immer, Krypto zu machen, also fit in Krypto. Und mittlerweile, jetzt gerade 2017, ist das Ganze dann sehr explodiert, weil einfach so viele Leute in den Bereich halt reinkommen sind. Genau. Genau, und äh, ich bin halt jemand, der vor allem darauf pocht, dass man so gut halt geht, rational an das Thema rangeht, nicht irgendwie dieses schnell reich werden irgendwie im Vordergrund hat, sondern wirklich diese Langfristigkeit und Nachhaltigkeit. Und das ist mir, glaube ich, immer sehr wichtig.
1: Sehr gut. Das ist ja auch genau der Plan, äh, den wir heute mit unserem Podcast und unserem Gespräch verfolgen. Ähm, es ist ja tatsächlich häufig so, dass die Blockchain äh, so ein bisschen mit dem frühen Internet der 90er Jahre verglichen wird. Äh, war ja in den 90ern so, dass eigentlich kaum jemand verstanden hat, welche Auswirkungen das, das Internet wirklich auf alle unsere Lebensbereiche haben würde. Äh, trotzdem war es damals so, äh, dass immer mehr Unternehmen auch irgendwas mit Internet machen wollten. Ähm, das ist heute ja ganz ähnlich. Auch heute hat ja fast jeder zumindest schon mal von Bitcoin oder der Blockchain als Technologie gehört. Ähm, aber nur wenige wissen, was wirklich dahinter steckt. Äh, und auch heute ja, nutzen Unternehmen diesen Begriff Blockchain ja auch als, als mächtigen Marketingbegriff. Äh, genau wie, wie damals äh, jeder was mit Internet machen wollte, hat man das Gefühl... Heute äh, will jede Firma irgendwas mit äh, Blockchain machen. Äh, fest steht auf jeden Fall, dass die Technologie spannende Möglichkeiten äh, sowohl für Unternehmen als natürlich auch äh, für Privatinvestoren bietet, die ja, in ICOs investieren oder Kryptowährungen kaufen und auf hohe Kursgewinne spekulieren. Fest steht aber sicherlich auch, äh, dass äh, Investitionen äh, in dem Bereich ein sehr hohes Risiko bis zum Totalverlust mitbringen und äh, ja, die Blockchain ist sicherlich auch kein Heilmittel für, für jeden Anwendungsfall und jedes Unternehmen. Ähm, die Frage ist also so ein bisschen, äh, ob der Blockchain-Boom sein Zenit schon überschritten
0: hat oder stehen wir erst am Anfang? Was meinst du, Julian? Also ich glaube, dass wir definitiv am Anfang gerade noch stehen. Aber ich glaube auch, dass wenn wir jetzt zum Beispiel das mit dem Internet vergleichen, dass wir noch vor der Dotcom-Bubble sind, also dass wir vor, dass wir noch in den 90er-Jahren sozusagen sind. Das heißt, ich glaube, wir werden... Wir werden dieses große Ausfiltern von einem Großteil der Coins, Großteil der Unternehmen, Großteil der Popularität nochmal richtig erleben und erst dann wird fundamental das Ganze ähm, wahrscheinlich so richtig nach oben steigen, weil du hast es glaube ich eh zur Zeit, also das ist voll richtig ähm, ja, angesprochen, es gibt einfach zur Zeit einfach viel zu viel Hype und, 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 und viel zu viel Hype und es ist eigentlich noch sehr, sehr, sehr wenig Substanz dahinter.
1: Das heißt, du gehst auch davon aus, dass der, dass der große Crash, das große Platzen der Blase uns tatsächlich noch bevorsteht.
0: Also glaube ich auf jeden Fall, ich, die Frage wird dann einfach sein, von wo, nach wohin kommt dieses Platzen, beziehungsweise es ist auch, es reicht ja auch, dass es einfach mal längerfristig, also die Leute glauben immer, dass ein, ein Kryptowinter, ich bezeichne ihn mal als Kryptowinter, dass ein Kryptowinter unbedingt jetzt, keine Ahnung, minus 95 Prozent sein muss, aber das muss es gar nicht sein, sondern ein Kryptowinter reicht auch, wenn zum Beispiel über ein Jahr lang ähm, die Kurse ganz, ganz leicht jeden Tag nur fallen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und sage, ich habe jetzt Kurse, die jetzt zum Beispiel, ich glaube jetzt nicht, dass wir das 2018 erleben, aber jetzt sagen wir mal, wir haben ein Jahr, wo es einfach ein Jahr lang nur nach unten geht. Es ja. muss nicht irgendwie jetzt minus 90 oder 95 Prozent sein, sondern es reicht ja auch mal nur, also minus 60 Prozent, das ist ja auch viel. Aber wenn das über den Lauf der Zeit so langsam runtergeht, immer wieder so höppler runter und dann immer wieder weiter. Das zieht dem ganzen Markt total die Luft raus. Mhm. Und das würde auch reichen. Also ich, ich glaube aber, dass das auf jeden Fall noch kommen muss. Das ist einfach eine, eine Definition von wie Märkte. Also ich glaube so, entweder wir sehen diese Bubble nie, dann wird aber Blockchain sich nie durchsetzen. Und das glaube ich nicht. Und deswegen glaube ich, muss das Gegenteil passieren, dass einmal so noch richtig alles rausgezogen wird. Mhm. Und dann... Also, dieses Durchstarten kommt. Ein ganz
1: interessanter Aspekt, den du angesprochen hast, ist ja wirklich, dass es einen Großteil unterschiedlichster Kryptowährungen und Kryptotoken mittlerweile gibt. Und natürlich wird das ähnlich laufen wie in den 90er Jahren mit der Dotcom-Bubble. Da gab es ja auch wirklich sehr, sehr viele Unternehmen, die in dem Bereich sehr schnell sehr viel Geld eingesammelt haben. Die wenigsten davon kennen wir heute noch. Aber es gibt natürlich auch wirklich Unternehmen wie ein wie Amazon oder ein Google die ja auch mehr oder weniger in diesen Zeiten begonnen haben, die heute überhaupt nicht mehr wegzudenken sind aus, aus der Welt. Ich frage mich so ein bisschen, ich glaube das letzte Mal, als wir gesprochen haben, ähm, gab es so knapp 1000, 1200 unterschiedliche Kryptowährungen. Ich habe das gar nicht verfolgt jetzt die letzten äh, Monate. Wo stehen wir denn da jetzt mittlerweile? Es sind ja viele neue auch dazugekommen noch.
0: Die Frage ist natürlich, wer kann das überhaupt noch zählen? Gibt es noch Seiten, die das überhaupt alle vollständig auflisten? Also ich glaube, dass es mittlerweile wahrscheinlich über 10.000 verschiedene Coins und, und Währungen gibt. Mhm. Es ist einfach Der Großteil davon ist einfach nichts wert und wird einfach nirgendwo aufgeführt. Also, das ist, also ich, ich glaube, jeden Tag kommen irgendwie 50, 60, 70 neue Coins dazu. Die Frage ist nur, wer listet die auf, wer tut sich die Arbeit an? Also das glaube ich.
1: Ja, okay. Verstehe. Dann lass uns doch mal so ein bisschen den äh, geplanten äh, Rundumblick äh, für, für das laufende Jahr, für das neue Jahr äh, starten. 2017 war ja wirklich äh, sehr spannend in dem Bereich äh, und war meiner Meinung nach tatsächlich das Jahr, äh, wo, wo der Bereich Blockchain und Kryptowährung wirklich absolut im Mainstream angekommen ist, wo große Medien darüber berichten, wo Bekannte und Familie einen ansprechen und fragen, sag mal, was ist denn eigentlich dieser Bitcoin? Das war so ein bisschen das Durchbruchsjahr in meinen Augen für für die Blockchain als Technologie. Was wird denn 2018 deiner Meinung nach für ein Jahr werden? Welche, welche Entwicklungen sind deiner Meinung nach wichtig? Das kann alles Mögliche sein, technologische Entwicklungen wie dezentrale Börsen oder Protokolle, aber auch Regulierung, Whatever, also was, was ist da deiner Meinung nach, was sind die Themen, die, die uns äh, in dem Bereich in diesem Jahr beschäftigen werden?
0: Also so viel vorweg, ich glaube, dass 2018 ein noch stärkeres Jahr sein würde als 2017, nicht im Prozentuellen, das ist einfach schon unglaublich schwierig. Also der ganze Markt ist ja, glaube ich, letztes Jahr um das Dreißigfache nach oben. Also das glaube ich jetzt nicht, aber es geht auf jeden Fall um den Gesamt, also den Absolutwert geht es meiner Ansicht nach nochmal deutlich weiter auf. Also wir sind jetzt irgendwie bei 500 Milliarden, ich kann mir leicht vorstellen, dass wir auf zwei, drei Milliarden kommen werden ähm, dieses Jahr, äh, weil einfach eben einige ganz wichtige Dinge dieses Jahr wahrscheinlich rauskommen werden. Das erste hast du eh angesprochen, äh, dezentrale Exchanges. Also es wird einfach eine Mischung wahrscheinlich geben zwischen ich vertraue einem Unternehmen und ich brauche dem Unternehmen aber nicht so viel Vertrauen, dass mein Geld sein, weg sein kann. Und dezentrale Exchanges bieten da, glaube ich, einige tolle Sachen. Es gibt, sind alles noch ein bisschen in den Anfängen. das ist alles noch nicht 100 Prozent alles so wirksam und, und funktionsfähig, aber das wird 2018 jetzt absolut kommen. Ja. Und dann, ich glaube, den größten Impact, also das wird mit Abstand dieser, dieser größte Einfluss sein, wird einfach dass die großen Blockchains vor allem, also gerade Bitcoin und Ethereum, viele ihrer Skalierungsprobleme wegbekommen. Um, zum Beispiel, also es gibt diese sogenannten Second-Layer-Solutions, das sind im Prinzip Lösungen, wo die Blockchain als Basis da bleibt, so wie sie ist mhm. und dann einfach darauf äh, gewisse Möglichkeiten aufgebaut werden. Bei Bitcoin heißt das Ganze zum Beispiel das Lightning-Network, ja. da gibt es auch Sachen wie zum Beispiel Rootstock, bei Ethereum, das Sharding, viele andere Möglichkeiten, die jetzt 2018 so wirklich nicht nur anfangen, sondern auch wirklich in Verwendung, glaube ich, kommen. Mhm. Und das wird dann das Folgende als Effekt haben, dass die bekannten Blockchains wie Bitcoin und Ethereum auch richtig breitenwirksam werden, also richtig massenwirksam und, und richtig verwendet werden können. Und das wird so einen Durchbruch haben, weil dann auch wirklich große institutionelle Investoren plötzlich reinkommen. Weil dann ein so ein Hauptkritikpunkt, ja, aber, die, aber Bitcoin, eskaliert skaliert ja nicht, da gibt es immer nur Stau und das, das verstopft jemals nur. Das ist plötzlich alles weg und dann, dann fehlen halt viele Kritikpunkte und das führt, glaube ich, dann einfach noch und noch mal zu einem krasseren Hype und vor allem kommt dann ein größerer Fokus zusammen und dann dann entsteht auch wirklich FOMO also diese Fear of Missing Out weil wenn dann Bitcoin durchstarten anfängt und dann richtig durchstarten anfängt, dass es dann wirklich auf die 50 60.000 60 hingeht dann dann entwickelt sich das, glaube ich, ordentlich krass weiter.
1: Ja, bei den äh, technologischen Lösungen, von denen du gesprochen hast, hast du da einen Favoriten, was sich äh, durchsetzen könnte? Also sind es die, die Off-Chain-Transaktionen, also die, die Transaktionen, die nicht direkt auf der Blockchain äh, passieren, sondern dann hinterher quasi als Ergebnis reingeschrieben werden? Oder sind es äh, vertikal skalierende äh, Blockchains? Oder was meinst du, wird sich da
0: durchsetzen? Also ich glaube, dass... Also, wir wissen, also viele Technologien schauen mal richtig gut aus und schlussendlich, glaube ich, wird sich aus dem Grund das Lightning Network wahrscheinlich durchsetzen, einfach schon, weil Bitcoin die größte Nutzerbasis hat und die größten Anwendungen hat und äh, für Bitcoin sieht einfach das, dieses Peer-to-Peer, -Peer, also Off-Chain-Transaktionen durch Lightning Network, äh, sieht, also es ist mittlerweile, funktionsfähig, die Leute testen das, wir selber bei Tenex haben zum Beispiel auch eine einen Note laufen, um mhm. das ein bisschen zu testen und äh, es scheint alles hervorragend zu funktionieren und wenn das, wenn einmal eine große Exchange zum Beispiel anfängt und Lightning bei sich integriert, boah, dann, dann geht es halt richtig rund und dann müssen sich einfach viele andere Kryptowährungen anziehen, weil dann stellt sich die große Frage, was ist die Daseinsberechtigung von dieser Kryptowährung, wenn sie ein Hundertstel der Größe von Bitcoin hat, keine Nutzer vielleicht hat, sondern einfach derzeit nur Investoren und dann gibt es plötzlich keinen Anwendungsbereich mehr. Und ja und deswegen, also ich bin halt immer noch ein sehr, sehr, sehr großer Unterstützer von Bitcoin, auch wenn es immer wieder ja gerechtfertigte Kritikpunkte gibt. Und ich werde auch immer wieder kritisiert dafür, dass ich so ein Unterstützer von Bitcoin bin. Aber ich kenne halt, also der wahre Verb von diesen Kryptowährungen entsteht aus dem Netzwerkeffekt. Und das ist sozusagen diese die, die Nutzerzahl der, der Leute, die wirklich an einer Kryptowährung hängen. Und da ist einfach Bitcoin mit Abstand vorne. Weg. Da braucht man nur auf Reddit gehen und sich mal anschauen, wie viele Leute in den, in den Bitcoin-Subreddits äh, drin sind und wie viele Leute in anderen Währungen sind. Das ist unglaublich. oder? Das ist wirklich ein Faktor von 1 zu 50 oder 1 zu 100. Das ist einfach unglaublich krass.
1: Hm. Äh, Gibt es denn da tatsächlich äh, verlässliche Fall, äh, Zahlen? Weil ich hätte jetzt äh, gedacht, dass äh, Bitcoin da gar nicht so weit die Nase vorne hat, sondern dass äh, zum Beispiel oder insbesondere äh, eine Blockchain wie, wie Ethereum äh, da durchaus gut mitteilen kann, weil ja einfach die, die Anwendungsfälle oder die Dinge, die man mit dieser Blockchain anstellen kann, äh, Stichwort äh, DApps und 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 ICOs vor allem, äh Hätte ich jetzt, wäre ich jetzt davon ausgegangen, dass da die Nutzerbasis äh, sehr ähnlich ist.
0: Wirst du sicher recht haben, weiß ich jetzt nicht im Vergleich. Also, ich, also Leute fragen mich ja auch immer, die sagen, Julian, was soll ich in was soll ich investieren? Oder? Und äh, es, gibt eine, es hat einen Grund, warum die Statistik einfach ganz klar sagt, dass wenn du einen Split von 50, 50 circa machst, Bitcoin, Ethereum, äh, dass du dann mit einem, mit einem geringsten Risiko, das ist jetzt unter Anführungszeichen, weil Kryptowährungen bei Definition schon mal ein großes Risiko haben, aber mit dem relativ geringsten Risiko unglaublich hohe Renditen erzielt. Also alleine wer letztes Jahr Bitcoin und Ethereum gesplittet hat, hat glaube ich eine ver 50 oder eine ver 55 gehabt. Mhm. Und das Ganze mit ja, dem relativ geringsten Risiko. Das heißt, wer das ganze letzte Jahr dabei war, der Erste bis 31.12. und nicht minimum eine ver 55 gemacht hat, hat was falsch gemacht. Ja. Und äh, das ist natürlich krass als Aussage und ich bin gespannt, wie es heuer, heuer weitergeht, denn sind ja viele Leute, die dann sagen, ja, das ist die Zeiten sind vorbei, wo das passiert. Und ich glaube immer, dass genau das Gegenteil passiert, es wird sogar noch krasser werden, hm. weil eigentlich in diesen Systemen meistens so ein Winner-takes-it-all-Prinzip schon da ist, dass eben in den gewissen Untergruppen, also man weiß ja noch nicht genau, wie sich das ganze Blockchain-System aufspalten wird, aber dass in den Untergruppen wahrscheinlich die Liquidität, also damit das Geld eher in einen Spieler reingehen wird.
1: Ja. Okay. Ähm, du hattest eben auch noch mal ganz kurz die institutionellen äh, Anleger äh, und Großinvestoren angesprochen. Äh, da haben wir ja äh, zum Ende des vergangenen Jahres auch äh, erste zaghafte Versuche gesehen. Äh, die ersten Bitcoin-Futures wurden aufgelegt. Äh, die aktuellen Kursverluste seit äh, Jahresbeginn oder seit, seit Dezember ja eigentlich schon fast äh, führen viele oftmals so ein bisschen auf, auf das Auslaufen der ersten Futures zurück und äh, darauf, dass da wirklich institutionelle äh, Anleger auf ähm, ja, fallende Preise gesetzt haben. Wie siehst du denn diese, diese aktuelle Kursentwicklung an den Märkten?
0: Also, dass jetzt der Januar, ach, Februar jetzt irgendwie nicht so toll war, das war jetzt relativ voraussehbar. Also, ich habe das auch, ich habe mit der Dezember letzten Jahres habe ich es auch öfter wieder gepostet, dass eine starke Korrektur überfällig ist. Das hat, also, dass das dann mit dem Jahresende noch zu Einkommt, das hat, hat dann natürlich das Ganze verstärkt. Also, man muss einerseits Folgendes sagen die meisten Leute zahlen auf Kryptowährungen Steuern. Das heißt, wenn ich Kursgewinne mit Kryptowährungen mache, muss ich Steuern zahlen. Ja. So, die Leute wollen das nicht im alten Jahr bezahlen, sondern die schieben das eben weiter und sagen, ja, dann verkaufe ich hier meine Kryptowährungen im Januar, dann bezahle ich die Steuern erst im, im 2018er Jahr. Mhm. So, das ist natürlich, dass 2008 dass am Anfang des Jahres eher die Kurse runtergehen bei Kryptowährungen, ist dadurch sehr, sehr typisch. Und das sieht man auch in den ganzen letzten Jahren, dass genau, das, das ist jedes Jahr so gewesen ist. Ja, das stimmt. Ganz genau. Um, dann war natürlich Chinese New Year, also das chinesische Neujahr, das hat auch immer einen Einfluss auf den Januar, auf den Februar und dann sind halt dieses Mal noch die Futures dazugekommen, plus ist es ist dazugekommen, dass die Kurse sich unglaublich positiv entwickelt haben und das hat dann halt zu dieser Reaktion halt geführt. oder? Mhm. Ich habe auch gesagt, dass die Futures in den ersten zwei, drei Monaten wahrscheinlich Kurse eher werden, weil zum ersten Mal halt Leute auf fallende Kurse wirklich wetten können. Das war halt davor nicht wirklich möglich. Ja. Aber das jetzt wahrscheinlich so ab U2, werden die Futures unglaublich positiv, äh, Positives bringen, weil jetzt auch viele Institute diese Futures richtig verstehen. Äh, es gibt ganz wenig Leute, die diese Coin-Futures wirklich verstehen. Also ich, ich, selber verstehe sie nicht und ich kenne, also ich weiß, wie sie funktionieren, aber ich weiß nicht, wie die Preisdynamiken dahinter sind und welche Effekte gewisse Sachen haben. Und ich habe auch, ich war auch jetzt gerade in den USA drüben und da habe ich einige große Trader getroffen, die mit diesen Futures traden und die sagen auch heute noch, also die sagen heute schon, dass sie es noch nicht zu so hundertprozentig verstehen und sich noch nicht trauen, bis auf jetzt kleines Spielgeld wirklich seriöses Geld dort reinzusetzen. Mhm. Und wenn die das sagen, dann glaube ich, dass das andere Leuten auch so geht und ich glaube, dass jetzt in den nächsten Monaten da klarere Dynamiken feststellbar sind. Hm. Ja, ich meine, schätzen,
1: das, das Instrument der der Bitcoin Futures eignet sich ja tatsächlich auch äh, weniger jetzt äh, zum spekulieren. Klar kann man das auch machen, äh, hat natürlich ein ungemein höheres Risiko, als man ohnehin schon hat in dem Segment. Äh, ich würde jetzt eher tippen, dass äh, dass so normal äh, risikoaverse Investoren äh, Futures dann eher zum, zum Absichern von Positionen äh, nutzen. Ne? Und das kann natürlich auch sein, dass da jetzt einfach äh, zu viel spekuliert wurde und dass das Instrument der Futures missverstanden wurde, weiß man alles nicht. Aber eine interessante Frage in dem Zusammenhang der Großinvestoren Wäre ja auch noch, wir haben das ja auch mehrfach schon gesehen, dass äh, versucht wurde, Krypto-ETFs ähm, aufzusetzen. Wie schätzt du denn da die Wahrscheinlichkeit an, dass, äh, dass äh, ja, die, die ausgebenden Unternehmen, die sowas planen, äh, da nicht dauernd mit dem Kopf gegen die Reguliererband laufen und dass wir wirklich äh, in, in diesem Jahr die ersten ETFs sehen?
0: Also ich glaube, dass wir die ersten ETFs sehen, das sehe ich ja sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Die Frage ist nur, in welchem Land sehen wir sie? Und wie relevant ist das als Investor dort? Also ich bin halt immer noch sehr davon, also ich sehe das immer noch sehr kritisch, dass es in den USA passiert, weil die USA hat es halt letztes Jahr, also es ist ja ein leidiges Thema, das es seit Jahren gibt, dieses ETF-Thema. Und letztes Jahr, im März, wurden halt diese ETFs abgelehnt, weil eben das meiste Mining und das meiste Trading und also sozusagen vieles außerhalb von den USA passiert und sich dadurch sozusagen die SEC nicht in der Lage sieht, den amerikanischen Bürger irgendwie im Land selber zu schützen und ich weiß nicht, ob sich das jetzt im letzten Jahr geändert hat, beziehungsweise ob die SEC eine andere Meinung dazu hat, und ich glaube es eben nicht, oder? Wenn jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, keine Ahnung, es kommt jetzt ein ETF in einem anderen Land raus, kann ein sehr klein, oder ein kleines oder vielleicht nicht so wichtiges Land sein, naja, dann haben wir zwar ein ETF, aber ob der jetzt relevant sein wird, das weiß ich nicht. Es kann natürlich auch sein, dass dann auf sowas aufgebaut wird, oder? Also vielleicht kommt ja in einem europäischen Land so ein ETF raus. Ich weiß, dass die Schweiz ja relativ weit schon vorne mit sowas ist. Ja. Also auch in Asien gibt es einige Länder, die da schon drauf aufbauen. Ob dann die SEC anfängt und sagt, okay, jetzt ziehen wir dann auch irgendwie nach, das müssen wir schauen. Also ich würde sagen, ETF-Wahrscheinlichkeit 2018 sehr, sehr, sehr hoch. Mhm. USA würde ich trotzdem noch sehr gering einschätzen.
1: Okay. Ähm Führt uns dann ja auch zu dem wirklich interessanten Thema, wo ich der Meinung bin, dass das in diesem Jahr den ganzen Sektor noch viel mehr umtreiben wird, als das 2017 der Fall war. Ich meine, wir sind im Bereich Blockchain immer noch in fast allen Ländern in einem ja, mehr oder weniger komplett unregulierten Markt. Wie siehst du denn das Thema Regulierung? Ist das 2018, was, was uns deiner Meinung nach beschäftigen wird oder wird das erstmal so weiterlaufen?
0: Ich sage immer, hoffentlich, ähm, die Leute, glaube ich, verstehen das Wort Regulierung schon mal nicht. Also das Wort Regulierung bedeutet, kommt vom Wort Regeln. Das heißt, Regulierung bedeutet nicht Verbot. Das ist ja auch etwas, was leider in, von vielen Menschen falsch aufgefasst wird. Die, die hören das Wort Regulierung und sind dann sofort negativ eingestellt. Denken sofort überhaupt an nicht Oder Regulierung, genau, ja. Ja genau, also Überregulierung, also das ist natürlich schlecht, Verbot schlecht, aber Regeln passieren mal aufzustellen, was darf man, was darf man nicht, welche Konsequenzen haben gewisse Dinge steuerlich äh, für Geldwäschetechnik also und so weiter, da das sind noch so viele Fragen zurzeit offen und es fängt an mit banalen Dingen wie, äh, wird eine Kryptowährung gleich behandelt, ob man sie zum Ausgeben verwendet oder zum Investieren und meiner Ansicht nach sollte das nicht so sein. Aber jemand anderer oder ein, ein, ein Regulator muss halt da eine Entscheidung treffen. Die Australien zum Beispiel hat eine Entscheidung getroffen und gesagt, wenn Kryptowährungen zum Ausgeben verwendet werden, dann werden die gar nicht besteuert. Und wenn eine Kryptowährung zum Investieren verwendet wird, wird sie besteuert. Und da gibt es jetzt wieder noch keine klaren Richtlinien, wie man das nachweist. Aber zumindest geht es mal zum Beispiel in die, in die richtige Richtung. Und äh, das, das Gleiche gilt ja auch. Äh, muss zum Beispiel eine Exchange in Europa auch die eine gewisse braucht eine Lizenz und wenn ja wie soll so eine Lizenz aussehen ähm, sowas ist unglaublich positiv weil vielleicht dann dadurch erstens mal der Standard von den Exchanges nach oben geht und, und zweitens die Bürger sich ein bisschen mehr darauf verlassen können, dass so ein Exchange sicherer ist. Und das hilft ja auch wieder, weil dann können mehr Leute in den Kryptomarkt rein. Und geht für mich weiter bis, bis zu ICOs. Ja, ich finde es nicht gut, dass eine, jede ICO einfach so viel Geld aufnehmen kann, wie sie will, sondern und das Ganze ohne irgendwelche Regeln. Es wäre doch, meiner Meinung nach, macht es Sinn, wenn man hergeht und sagt, okay, bis 100.000 Euro zum Beispiel braucht es. Gar nichts. Theoretisch brauchst du nicht mal ein richtiges White Paper oder sonst was. Du brauchst einfach nur eine Definition, weil theoretisch 100.000 Euro, das ist eine, eine Angel-Runde bei jedem Investment. Also theoretisch. Und dann ist man hergehen und sagt, okay, keine Ahnung, bis eine Million braucht es diese, diese, diese Dinge. Bis 10 Millionen braucht es diese, diese, diese Dinge. 100 Millionen, und keine Ahnung. Und dann theoretisch Milliarde, 10 Milliarden. Da braucht es vielleicht, vielleicht dann sogar Sachen wie für eine IPO und, und, und sowas reglementiert, würde einfach bedeuten, dass es für viele Firmen weltweit viel einfacher ist, zum Beispiel eine ICO zu machen und für Investoren, ich sage nicht 100% sicher, aber deutlich sicherer ist, bei solchen ICOs mitzumachen, weil doch für gewisse Volumina gewisse Recherchen halt getätigt werden oder gewisse Sachen, dass man bei der, bei der BaFin zum Beispiel eine Lizenz zahlen muss oder eine Lizenz kaufen muss und die Lizenz kann man nur durch gewisse Sachen wirklich bekommen. Es hm. wären halt, also was halt bei jeder Regulierung immer passiert ist, dass die Leute zuerst Panik bekommen, dann knackt der Markt, Marktkurs ein und danach erkennen die Leute weil hey, das ist eigentlich richtig gut. Man mhm. hat das so richtig schön gesehen, das ist jetzt knapp ein Jahr her mit Japan, wo Japan dann plötzlich auch hergegangen ist und das Ganze richtig reglementiert hat. Naja, zuerst der Markt voll panisch worden und danach ist es ist, ist voll abgegangen und das war so wirklich so ein bisschen so der Startschuss auch letztes Jahr, wie Japan dann hergegangen ist und das Ganze reglementiert hat und ich glaube auch, wenn jetzt heuer ein Land oder eine, eine größere Nation hergeht und sagt, okay, das sind, wir setzen jetzt Regeln auf, das sind gute Regeln, ja klar, das ist ja erst kleine Panik, aber danach kennen die Leute, hey, wow, das ist ja richtig gut eigentlich für den Markt. Ich glaube, das ist,
1: ein ganz, das ist glaub ich, ein ganz wichtiger Punkt äh, oder zwei ganz wichtige Punkte, dass äh, das richtige Maß an Regulierung äh, natürlich Sicherheit gibt, sowohl äh, ja genau, sowohl Investoren als auch, auch Unternehmen, die ja ebenfalls auch eine gewisse Handlungssicherheit brauchen, wenn die nicht genau wissen, ja, wie müssen wir jetzt eigentlich unsere Gewinne versteuern oder wie müssen wir diese diese Kapitalisierung versteuern, äh, die, wie kommen wir äh, an irgendwelche Lizenzen oder was auch immer, wenn man da die, die richtige Regulierung hat oder zumindest eine Grundregulierung, äh, ist das natürlich hilfreich äh, und äh, verkehrt sich dann natürlich auch immer, weil Blockchain ist halt dezentral, global. Ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass wir eine globale Regulierung bekommen werden, aber genau das bietet natürlich einzelnen Ländern dann auch die Möglichkeit, einen gewissen Standortvorteil aufzubauen und eine noch sehr junge Industrie in ihr Land zu ziehen. Weil das natürlich, wenn du Regeln hast und die sind klar definiert, dann ist das natürlich für ein Unternehmen deutlich attraktiver, die Geschäfte von dort aus zu regeln, als in einem komplett unregulierter Markt.
0: Schau dir die Schweiz an. Ich finde, die Schweiz, die zieht da unglaublich vor. Aber es ist ja nicht so, dass die Schweiz sagt, hey, ihr dürft alles bei uns machen. Sondern die gibt ja auch genaue Richtlinien vor, wie man was zu machen hat. Die Schweiz hat einfach zurzeit das große Problem, dass die so schlecht mit Einwanderung ist. Und die Schweiz wird sich auch, also ich glaube, dass die Schweiz kann zurzeit machen, was sie will. Sie wird sich nicht zu einem Krypto-Standort machen, wo wirklich Industrie hinzieht, weil einfach keine Industrie hinziehen kann. Wenn du nicht Schweizer bist oder nicht in der EU bist, dann tust du dir total schwer, dorthin zu kommen. Und da muss, das habe ich auch dort, ich habe mich mit einem von diesen sieben Leuten, die halt in der Schweiz wirklich vorne sind, getroffen äh, im März, äh, im Januar und habe ihm das auch erzählt und habe gesagt: Hey, die Schweiz wird nicht zu einem Kryptoland, wenn die Einwanderung nicht funktioniert. Und genau das Gegenteil ist für mich jetzt wieder zum Beispiel Deutschland und Österreich, wo die Einwanderung deutlich leichter ist als in die Schweiz. Naja, und da müssen halt die Länder hergehen und sagen: Okay, wir geben gewisse Sachen vor das darf man, das darf man nicht, dann genauso wie du sagst Rechtssicherheit und dann würden die Länder unglaublich abziehen.
1: Hm. Also wird sich da äh, in noch mehr Ländern als der Schweiz in diesem Jahr deiner Meinung nach was tun und wir werden ein bisschen klarer definierte Regeln bekommen für den Bereich Blockchain. Da
0: bin ich mir 100% sicher. Also, Gerade vor zwei Wochen waren am Wochenende ganz, ganz viele europäische Minister vom, vom EU-Parlament bei uns in Singapur und wir haben mit denen Mittagessen gehabt und haben uns ausgetauscht, weil die halt in Singapur gerade sind und halt lernen wollten oder sehen wollten, wie Singapur gewisse Sachen angeht. Und also ich glaube jetzt nicht, dass Singapur alles perfekt macht, aber Singapur macht gerade in dieser Hinsicht viele Sachen sehr gut, oder? Und ich glaube schon, dass dass das, 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 das man voneinander lernen kann. Also ich glaube, Singapur sollte von anderen Ländern was lernen und, und andere Länder sollten von Singapur lernen. Mhm. Also, ja.
1: Und äh, wie sieht es aus mit dem Bereich äh, staatliche Kryptowährung? Liest man ja auch immer mal wieder was drüber. Mal sind es irgendwelche Halbgarnpfehler, äh, die man aus der Schule holt, genau. <lacht> und äh, mal äh, sind es einfach nur Gedankenspiele. Äh, ergibt das deiner Meinung nach überhaupt Sinn für einen Staat, eine Kryptowährung auszugeben und wenn ja, wer wäre da ein Kandidat, der das eher äh, ja, halbwegs sinnvoll auch tatsächlich umsetzen kann?
0: Ja, also zurzeit hört man natürlich Venezuela, weil jetzt Venezuela da diesen petro einführt, der halt irgendwie staatlich geschützt ist. Äh, oder gestützt, nicht ge geschützt, sondern gestützt. Ähm, also es klar macht Sinn. Äh, und zwar, es macht, es macht auf vielerlei Hinsicht Sinn. Und unterschiedliche Staaten haben unterschiedliche Vorteile. Also warum macht das Ganze jetzt Venezuela? Ähm, ganz einfach, weil sie dann nach diesen staatlichen oder weltweiten Sanktionen aus dem Weg gehen, weil eben eine Kryptowährung nicht mehr einsperrbar ist. Und, äh, das, und, und Venezuela, sind jetzt, glaub ich glaube ich, gerade die Nachrichten raus, irgendwie, ich glaube, 700 oder 800 äh, Millionen Dollar eingenommen in einem Presale von dieser Kryptowährung. Also die, das Land kriegt Kapital, das Land ist, fl ist plötzlich flüssig, das Land äh, hat plötzlich keine internationalen Sanktionen mehr. Ähm, plötzlich erkennen auch Länder das, was halt sozusagen viele Menschen erkennen. Sie sagen, ja, pff, ich brauche mich nicht mehr einschränken lassen von irgendeinem Bully, der mich da draußen irgendwie niederknüppelt, sondern jetzt bin ich ja halt plötzlich, keine Ahnung, bin ich selber Herr der Dinge, oder? Mhm. Ähm, also, das mal das eine. Ähm, das andere ist, wenn du jetzt sagst, ich war auch in Australien in den letzten Jahren, ist meiner Meinung nach auch so richtig so an der, an der Vorderfront äh, von, jetzt sage ich mal, wirklich Ländern, die jetzt eigentlich passiert jetzt nicht irgendwie glaubst, ja, die brauchen jetzt eine Kryptowährung, aber der Grund, warum zum Beispiel Australien über eine Kryptowährung nachdenkt, ist, dass die einfach diese ganze FinTech-Industrie, dass sie der das ermöglichen, viel leichter in dies, auf Geld, also in, dies, in das Geldsystem, einen Zugang zu finden. Es ist einfach unglaublich schwierig, mit dem traditionellen Fiat-System irgendwie rumzuarbeiten. Es sind so veraltete Dinosaurier-Technologien. Und, und, und du kannst jetzt einfach hergehen und sagen, hey, alle Banken brauchen jetzt irgendwie ein neues System, weil das würde diese Banken komplett out of business für die nächsten fünf Jahre setzen. Das heißt, jetzt muss man hergehen und sagen, okay, man arbeitet an einem Parallelsystem und hofft halt dann, dass Schritt für Schritt eben diese Banken rüber wechseln. Und da kommt halt sozusagen dieses Kryptogeld dann halt her. Und ich glaube schon, also ich, es hat unglaubliche Möglichkeiten für, für Länder und ich glaube, dass immer mehr Länder das jetzt verstehen. Ich glaube, die große Frage ist halt einfach, wie sieht so eine zentrale Kryptowährung aus? Was sind die Regeln? Wer hat welche Kontrolle? Das ist, glaube ich, die größere Frage. Und da wiederum, keiner weiß es. Es gibt einfach zu wenig Testfälle. Ja. Aber genau in diese Richtung wird es halt jetzt gehen. Und 2018 werden wir sicher mehr Länder noch sehen. Okay, gut.
1: Hast du sonst noch irgendwelche Trends oder heißen Tipps für 2018, wo du der Meinung bist, das wird was sein, was einen großen Impact haben wird?
0: Ich glaube, dass wir einerseits legitime ICOs sehen werden. Ich, man, man braucht sich nur Telegram anschauen. Telegram hat announced, dass sie 850 Millionen im Presale bekommen haben. Und ich glaube, dass viele von diesen Firmen jetzt nachziehen werden. Man braucht sich nur vorstellen, wenn, eine, wenn ein Unternehmen, das jeder kennt, das, das jeder nutzt, das jetzt aber vielleicht noch nicht an der Börse gehandelt ist, aber weil das halt ein Startup ist und schon relativ gut unterwegs ist, Hey, wenn die hergehen und sagen, hey, wir machen eine ICO, Airbnb zum Beispiel, eine Firma, die weltweit agiert. Was ist, wenn die hergehen und sagen, wir machen eine ICO für 5 Milliarden Dollar? Mhm. Also, und, und das Ganze ist legitim, dann, dann, sind plötzlich ganz, ganz, ganz viele Leute weltweit, die sagen, wow, hey, an Airbnb mit partizipieren? Boah, ja, das, das würde ich schon gerne machen, das finde ich cool, da will ich dabei sein. Ja, da ist Na auch ja. natürlich so ein bisschen die
1: Frage, ähm, also ich sehe so ein bisschen die Tendenz in den letzten Monaten, äh, die weggeht, wirklich von diesen öffentlichen ICOs und eine starke Tendenz, gerade bei etablierten Unternehmen, ähm, dass da halt über Presales äh, der ICO mehr oder weniger hinter verschlossenen Türen im Vorfeld äh, schon abläuft und dann äh, ganz am Ende nochmal irgendwie ein kleiner Teil äh, Token auf die Masse losgelassen wird, aber die eigentliche Kapitalisierung äh, findet dann äh, doch wieder sehr exklusiv statt, äh, wie, wie bei einem IPO, wo wir eigentlich herkommen in dem Bereich.
0: Hm. Ja, ich meine, das hat da sicher auch mit dem Arbeitsaufwand zu tun. Ich meine, es ist viel leichter, wenn ich jetzt die großen Spiele eh schon kennen und ich glaube bei Telegram waren es 81 Leute, die diese 750 Milliarden oder ja. 850 Milliarden, ich weiß nicht, genaue Zahl, ähm, also es waren wenig Leute für eine große Summe, ich hieße halt einfach weniger Arbeit. Also ich weiß es ja von uns selber, wir haben im, im Juni eine ICO mit 80 Millionen gehabt, ich meine, das waren drei Monate, also echt danach, ich war kurz vorm Nervenzusammenbruch oder? Ja. Und, und es waren nicht 80 Millionen, oder und, und einfach der ganze Stress mit der ganzen Community und die ganzen Fragen und, und das ist einfach du hast einfach mit so vielen Leuten zu tun und man darf natürlich einfach nicht vergessen, es sind halt dann viele Leute, die einfach über ihre eigenen Limits hinaus investieren und sagen, die, die, die sehen das halt als Glücksritter, als Lotto-Ticket und die gehen halt dann ganz anders mit irgendwelchen mit irgendwelchen Dingen um und die sind halt dann sofort die die eben super schnell dann emotional werden, kritisch werden und da gehen halt dann wahrscheinlich viele Firmen her und sagen, ey, pff, ich will mich mit dem gar nicht rumtun, äh, ich nehme jetzt 81 Leute, die haben eh alle milliardenschwere Fonds, äh, die investieren 5% bei uns rein, die, die gehen dann das ganz anders ran, das, das ist professionell, da gibt es dann keine, keinen Shitstorm auf Facebook oder einen Shitstorm auf Twitter, mhm. äh, sondern da wird halt dann äh, ein Telefonat gemacht und dann schreiten sich halt im Telefonat zusammen, aber es ist halt dann nicht irgendwie, dass ich jetzt mit der, mit der Öffentlichkeit nicht sozusagen rumstreiten muss, oder? Und, mhm. und dann geht man, klar, und ich verstehe das dann auch, oder? Ähm, ich finde es trotzdem immer wichtig, dass trotzdem diese ICOs einen Teil von, von dem Token, die sie verkaufen, zumindest wirklich für, ja, für den Otto-Normalverbraucher, der halt, keine Ahnung, 50 Euro investieren will, ähm, anbieten. Und ich glaube schon, dass das zumindest Telegram auch macht.
1: Ja, also haben sie sich ja noch nicht geäußert, soweit ich weiß, aber wäre auf jeden Fall dumm, das nicht zu tun, genau. weil dann würde
0: man ja... So die komplette Grundphilosophie
1: der Blockchain ad absurdum führen.
0: Ne? Genau, vollkommen. Und, und du, du, du holst dir halt sozusagen auch wirklich, wenn du es gut machst, holst du dir natürlich eine ne Menge Fans rein. Also ja. du holst dir, kannst dir dann natürlich zehntausende Leute reinholen, die sich halt wirklich, die, die zu deinen Aposteln praktisch werden, weil die natürlich Interesse haben, dass das Ganze genau. gut weiterläuft.
1: Ja. Okay, dann würde ich dich äh, gern abschließend äh, ganz kurz zu fünf Kryptowährungen äh, fünf fragen und äh, von dir einfach wissen, ob du für jeder einzelne äh, fürs laufende Jahr, also 2018, eher bullisch oder eher bear, äh, bearish eingestellt bist und halt auch eine kurze Erklärung. Also das Ganze soll natürlich nicht als Anlage können äh, wir äh, Anlagetipp äh, verstanden werden, aber einfach so wie, wie du den Markt so ein bisschen einschätzt und da äh, konzentrieren Klar. wir uns natürlich auch ein paar bekanntere, fangen gerne mit dem Big Daddy an. Wie siehst du den Bitcoin 2018?
0: Also ich habe letztes Jahr die Prognose abgegeben, dass Bitcoin dieses Jahr die 5000 sehen wird und die 50.000. Die 5000 haben wir jetzt meiner Meinung nach gesehen, also wir waren zwar nur bei 5800, aber das zählt für mich trotzdem. Von dem her, ich bin sehr bullisch eingestellt für Bitcoin. Ich glaube, dass wir definitiv die 50.000 dieses Jahr sehen werden aufgrund von den ganzen Technologie-Updates, die kommen werden. Und Bitcoin wird den Vorsprung deutlich ausbauen, glaube ich.
1: Okay. Und wie sieht das mit Ethereum aus?
0: Sehe ich genau ähnlich. Ähm, wobei ich jetzt nicht glaube, dass Ethereum diesen Durchbruch haben wird wie Bitcoin, mhm. weil einfach bei Ethereum, ich glaube, noch zu wenig technische Neuerungen jetzt reinkommen. Mhm. Ähm, das wäre jetzt natürlich absolute Überraschung. Angenommen, das Sharding funktioniert. Angenommen, Casper, also der Proof of Stake kommt rein. Ja. Dann muss sich komplett revidieren und dann schießt Ethereum wahrscheinlich locker auch auf die 10.000 hoch. Also da kann es da kann's richtig abgehen. Aber sonst sehe ich jetzt vielleicht bei Ethereum dieses Jahr so die 2.000 bis 3.000. Okay, also also und jetzt sind wir, also sagen wir jetzt Ethereum bei 1.000 circa, jetzt äh, Ende Februar. Ähm, also ich sage mal die 2.000 bis 3.000. Auch wenn jetzt nicht irgendwie eine technische Neuerung da ist, sehe ich trotzdem bei Ethereum absolut drin.
1: Also auch bullish. Äh, ähnlicher Vertreter vom, vom Konzept und den Anwendungsfällen ähm wo siehst du NEO 2018? Oder hast du dazu überhaupt
0: eine Meinung? Habe ich auf jeden Fall eine Meinung. Also ich glaube, NEO hat viele Möglichkeiten, weil NEO sehr zentralisiert ist. Also jeder, der glaubt, dass NEO dezentral ist, sollte sich mal einfach den Serverraum anschauen, wo dann knapp 20 Server in China stehen, die diese ganze Blockchain abbilden. Ähm, die haben einfach unglaublich viele Möglichkeiten, haben staatliche Unterstützung. Das heißt, die sind natürlich von China total da, ähm, werden auch immer mehr ICOs jetzt drauf bekommen 100%. Die Frage ist dann einfach nur, inwieweit ist die Daseinsberechtigung gegenüber zum Beispiel Ethereum gegeben mhm. ähm, und wie sieht es aus, dass vielleicht Einzigartigkeiten bei NEO daherkommen. Wenn die kommen, dann kann NEO sehr, sehr gut tun, also sehr gut funktionieren. Ich glaube, dass NEO, ich selber besitze kein NEO, aber ich glaube, dass NEO auch 2018 gut funktionieren kann, weil es halt sehr, sehr, sehr viele lokale Gruppen gibt und, und, und sehr eingeschweißte Fans, die eben Neo halt wirklich hypen und wirklich nach oben bringen. Und ich glaube schon, dass Neo ein positives Jahr haben wird. Okay. Ähm, wie sieht es mit EOS aus? EOS ist eine sehr gute Frage, weil EOS hat natürlich einen Launch-Event äh, Anfang Juni. Genau. Und dieser Launch-Event, der sollte, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, auf Hawaii passieren. Ähm, wenn dieser Launch-Event, also es ist ja meistens so, ich habe da mal ein YouTube-Video dazu gemacht, wo ich gesagt habe, dass es eben wie bei einem Buch, also einem Film oft ist, dass wenn ein, etwas rein in der Idee ist oder rein in dieser, ohne dass es wirklich was zum Angreifen da ist, dann Tut sich ein Mensch immer leicht, irgendwie seine Fantasie dazuzufügen und dann schaut meistens ein Produkt besser aus, wenn es noch nicht da ist. Oh. Und wenn dann aber sobald etwas da ist, dann wird es halt sofort knallhart gegen etwas verglichen. Und ich glaube, dass davon halt zurzeit EOS noch sehr profitiert und EOS einfach zurzeit mit viel Fantasie einfach überall hingehypt werden kann oder überall nach unten gedrückt werden kann, weil halt noch nichts da ist. Und das ist einerseits ein Vorteil, andererseits auch die große Frage, was passiert? Wie sieht denn diese Blockchain aus? Wie funktioniert das Ganze denn auch? Ein kleines Beispiel, das wir jetzt gerade gesehen haben, ist Kyber Network, eigentlich eine super gute Firma, die jetzt einfach einen unglaublichen Thatcher bekommen hat und richtig gerade zerfleischt wird, weil sie jetzt mit ihrer dezentralen Ethereum-Exchange gekommen ist und das Ganze halt überhaupt nicht so funktioniert, wie sich das eigentlich die Leute vorgestellt haben. Und meiner Ansicht nach hat aber Kyber ein sehr gutes Produkt auf den Markt jetzt gebracht, mhm. nur die Leute mit ihrer Fantasie, glauben, dass das Ganze schon zehnmal besser sein sollte, oder? Und, und obwohl das Produkt auf den Markt kommt, knallt der Preis runter, was ja eigentlich kontraintuitiv ist, oder? Und das hat aber genau mit diesem System zu tun. Und ich glaube, dass das eine große, große Frage sein wird von EOS dieses Jahr. Ich selber besitze kein EOS und wird, also ich traue mich auf EOS fast keine Aussage zu treffen, denn die können das absolut übertrumpfen. Vom Bauchgefühl würde ich eher sagen, dass wahrscheinlich EOS nicht outperformen wird im Vergleich zu den anderen, weil sie eben ein Produkt auf den Markt bringen und das eben aus der von mir zuvor erwähnten Erklärung eher schlecht wahrscheinlich für den Coin sein wird. Okay. Ähm, außer wenn die hergehen, und das, und das ist eben für mich die kleinere Wahrscheinlichkeit, und die unglaublich eine geile Show abliefern und das Ding, das Produkt überzeugt, und dann das sehe ich halt mit einer kleineren Wahrscheinlichkeit. Das ist okay. jetzt eine wirklich reine persönliche Meinung, die ich da jetzt erkläre, um, ich kann komplett falsch bei diesem, äh, bei dem auch liegen. Okay, aber verhalten
1: bearish würde ich, würde ich das mal deuten. Äh, ist ich glaub, das ist ja, sehr neutral. Also ja, genau. genau. Also
0: ich glaube, dass generell die Währungen heuer also ich glaube, dass keine von diesen Währungen, die du jetzt erwähnt hast, ein schlechtes Jahr haben werden, weil einfach der ganze Markt noch umkommt und dadurch äh, eine, eine steigende Tide nimmt alle Schiffe mit, oder? Und ich glaube, dass genau davon alle Coins profitieren werden, ähm, aber ich glaube, dass EOS eher zu den neutraleren gehört oder vielleicht eines dieser Coins, die vielleicht nicht so eine gute Performance abliefern werden, im Vergleich okay. zu anderen.
1: Vielleicht noch als kleiner Hinweis für EOS, äh, wer da Token besitzt, der sollte die auf jeden Fall auch vor diesem Launch-Event äh, nochmal gesondert registrieren. Die werden da nämlich meines Wissens nach umgetauscht äh, und wer genau. seine Adresse nicht registriert hat, äh, der geht dann leer aus, äh, als, als kleiner Hinweis. Ähm, dann fehlt uns äh, nur noch einer im Bunde der fünf, äh, da habe ich mir rausgesucht das 0x-Protokoll, ZRX, hast du dazu eine Meinung?
0: Ähm, da habe ich jetzt zu wenig Einsicht, also wie das ich jetzt dir her sagen kann und sagen kann, ähm, warum ich in eine Richtung denn dir und andere. Ich kenne das Team nicht. Ähm, ich kenne bei allen anderen, kenne ich die Teams, kenne ich wirklich. Ähm, ich kenne das Team nicht und bei mir ist Team immer ganz, ganz, ganz wichtig. Ich kenne mich zu wenig mit, den, mit irgendwelchen Daten oder Fakten bei denen aus, dass ich jetzt irgendwie hergehen kann und sagen kann, ähm, was jetzt meine Meinung ist. Was ist denn deine Meinung, wenn du den Coin jetzt fragst? Also du hast wahrscheinlich dir bislang angeschaut. Was ist deine, deine Meinung?
1: Ich habe mir den Coin in erster Linie rausgesucht, weil ich halt auch der Meinung bin, dass 2018 für, für dezentrale Börsen ein ganz wichtiges Jahr sein wird. Mhm. Und das ist natürlich ein Protokoll, das bei vielen der Player entweder schon in der Anwendung ist oder in Erwägung gezogen wird. Und ich finde prinzipiell einfach so, so Infrastrukturtoken interessant. Also ich... Könnte jetzt auch nicht sagen, mhm. äh, ob das 2018 äh, auf ZRX äh, abgehen wird oder abstürzen wird. Ähm, aber ich finde es ein, ein interessantes Projekt in jedem Fall.
0: Also ich glaube, wie gesagt, also ich glaube, dass alle dezentralisierten Exchanges oder Pro Projekte, die daran arbeiten, sehr interessant sein können. Wie gesagt, ich kenne jetzt also ich kenne das Team halt auch zu wenig und ich kenne mir jetzt auch zu wenig ein bisschen aus, dass ich weiß Zahlen, Daten, Fakten. Ja, das ähm, ist, das genau, ist natürlich also,
1: die Grundvoraussetzung, damit man da irgendwie äh, ja. auch eine Meinung zu tun kann, kann ich absolut verstehen. Super, dann äh, war mal wieder sehr, sehr interessant. Äh, vielen lieben Dank, Julian, dass du dir die Zeit genommen hast. ist jetzt ja doch ein bisschen länger auch wieder geworden. Ähm, und äh, euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, was wir natürlich hoffen, dass er das getan hat, dann freuen wir uns wie immer sehr, wenn ihr uns mit fünf Sternen auf iTunes bewertet. Tschüss, Julian. Danke dir.
0: Tschüss.